0: Ach, das war großartig. Du hast so viel eingebaut, was wir jetzt lernen werden, was wir nicht tun sollen.
1: Hallo Gregor. Hallo Fabian. Hallo liebe Zuhörende. Wir haben heute wieder ein, eine klassische Folge, wie wir sie nennen, mitgebracht. Und zwar werden wir diesmal zu zweit ein Thema bearbeiten, mit dem wir in letzter Zeit immer öfters zu tun haben oder wieder mal öfters zu tun haben, und zwar das Thema des, der Präsentation. Wie, wie präsentiere ich mich als Non-Profit-Organisation als, oder als Sozialunternehmen? Ähm, und wie man das so macht, wenn man wichtige Dinge versucht zu, zu diskutieren und rüberzubringen, beziehen wir uns dabei auf Quellen anderer, damit wir nicht so ganz die einzigen sind, die da die Verantwortung dafür äh, übernehmen. Und zwar, Gregor, magst du vielleicht zwei Worte dazu sagen, zu unserer Experten, Expertinnenquelle in diesem Fall?
0: Ja, sehr gerne. Wir bedienen uns heute, bzw. lassen uns inspirieren von FINEO. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich vor allem mit dem Thema Wirkung beschäftigt, Sie sitzt in Berlin und die unter anderem, das habe ich auch schon äh, empfohlen, ein paar Mal das Kursbuch Wirkung heraus, um den Wirkomat oder Wirkometer, so dass ich es richtig rausbringe, habe ich letzte Folge auch erst empfohlen, also ganz viele spannende Online-Tools, Tutorials, äh, bis hin eben zu ganzen Handbüchern und ähm, das Thema Wirkung, das haben die schon so richtig verstanden und sie beziehen sich auch immer gerne auf den Social Reporting Standard, den berühmten, das heißt, man ist auch wirklich an standardisierten Vorgaben dran und ich habe auch gern immer Ihren Blog abonniert und folge Ihnen auf diversen sozialen Medien und da ist mir vor kurzem eben der Artikel 10 Schritte zur erfolgreichen Projektpräsentation in unter 10 Minuten untergekommen und wer uns schon länger hört, die oder der weiß, ähm, 10 Minuten wären es bei uns nicht, wahrscheinlich ein paar mehr, aber trotzdem haben wir uns gedacht, wir besprechen einfach diese 10 Schritte durch und teilen auch so ein bisschen Erfahrungen aus der Praxis. Was und wie wir diese zehn Schritte sehen, wir werden uns auch ein bisschen ausprobieren mit, sagen wir mal, sehr erfundenen Beispielen, uns vielleicht auch annähern. Und das alles unter dem Motto, tu Gutes und rede darüber, weil das ist so einer der Leitsätze, die mir von Beginn an seit ich im Non-Profit-Bereich unterwegs bin, mich eigentlich begleiten. Wie oft hast du das schon gehört, Fabian? Zu Gutes und rede darüber?
1: Ein Klassiker, wobei, ich's, wobei ich es sehr stark kenne, eigentlich aus dem, mehr dem Corporate Social Responsibility Setting. Also ähm, auch für, für Unternehmen, deren Kerngeschäftsmodell das nicht unbedingt ist, äh, also aus dem Spenden eigentlich, aus dem aktiven Spenden vergeben. Äh, in, dem, in dem Kontext kenne ich es. Aber oft gehört.
0: Oft gehört. Ja, es, es ist ja durchaus ein... So ein, ein, ein Leitspruch, der mir deswegen auch ganz gut gefällt, weil auch dieses Credo verfolgt. Wenn du niemandem sagst, was du machst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass dich niemand kennt. Mhm. Aber gleichzeitig ja auch, und der Spruch kommt ja oft im Kontext von Fundraising, wenn, wenn du niemandem sagst, dass du Geld brauchst, wird dir auch niemand Geld geben für dein soziales Engagement. Und im Prinzip ist dieses Tu Gutes und Rede darüber, kann so viele Dinge schon mal in Gang bringen für deine Organisation, die ohne das gar nicht passieren könnten.
1: Genau, also vielleicht, vielleicht nehmen wir das als, als Ausgangssituation, mal verkehrte Welt, wir fangen an mit einer Empfehlung und wenn du dir jetzt besonders viel Zeit nehmen möchtest und hier wirklich was mitnehmen, dann, wir haben verlinkt den den Link zu diesem Artikel kann es vielleicht nicht schaden, das schon mal im Voraus durchgelesen zu haben in unter zehn Minuten äh, und wir gehen dann damit ein bisschen in die Tiefe. Was wäre denn zum Beispiel, wenn es geht um die Präsentation, deine ähm, Projektpräsentation, Jetzt sagen wir, wir, wir fangen damit an, wir haben ein Projekt, das, das wollen wir präsentieren. Da kann, kann ja ganz verschiedene, kann ganz verschiedene Aus, Ausgangssituationen haben. Gregor hat gerade schon angesprochen, das kann einfach die Suche nach Geld sein, das Fundraising da muss ich auch wissen, was präsentiere ich und wie präsentiere ich das, was ich tue, Den, denjenigen, von denen ich Geld möchte. Das kann aber auch eine Netzwerkidee sein, das kann auch einfach sein, ich suche nach Betroffenen, die ich mit meiner sozialen Idee erreichen möchte oder nach Erfüllungsgehilfen und Gehilfenen etc. etc. Also da können ja verschiedene, verschiedene Gründe sein. Fangen wir zum Beispiel einfach, dass wir da ein bisschen einen Arbeitspunkt haben, mit einem, mit einem erfundenen Projekt an. Äh, und ich würde sagen, für, für die, die sie gehört haben, nehmen wir da die Organisation aus unserer Folge Duocracy, äh, weil das eine Organisation ist, die an fiktiver Tiefe schon etwas gewonnen hat, wo wir da, Greg und ich, vielleicht ein bisschen weiter reingehen können. Äh, ja, ich, ich würde sagen, damit fangen wir an und ich fasse die kurz zusammen und, und Greg, du erweiterst dann ähm, und, und verbesserst mich mit dem, was ich, was ich vergessen habe. Also die, diese Organisation... Wie, wie hat sie geheißen? Ich, ich, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
0: <lacht> irgendwas mit Nachbarschaft.
1: Was mit Nachbarschaft? Naja,
0: Refugees Welcome.
1: So irgendwas, ja genau. Refugees ähm, Welcome heißt sie, ja. Ref heißt sie sagen wir, sie heißt Refugees Welcome und das ist eine, eine kleine Initiative in einem, äh, in einem kleineren Ort, also jetzt gar nicht so im, im urbanen Zentrum einer Hauptstadt oder so, und die sind damals ausgegangen, eigentlich sozusagen von der Situation 2015. Da, da kommen Geflüchtete in diesen Ort und eine kleine Organisation hat damals begonnen, da zu helfen und, und ähm, Aktionen mit diesen Geflüchteten zu, zu machen und, und die zu unterstützen. Ähm, und ist im, im Laufe der Zeit dann gewachsen. Da kam die junge, Stürme, stürmende, drängende Generation nach und hat diesen, diesen Verein letztlich übernommen. Ähm, Mehr oder weniger und, und hat begonnen, neue Dinge auszuprobieren und das ganze Ding größer zu machen. Und da gab es dann ein breites Portfolio an, an Tätigkeiten, an Aktivitäten, die mit diesen Geflüchteten passieren ähm, und, und vorangetrieben wurden. Bis hin zu internationaler Vernetzung mit anderen europäischen Projekten, die ähnliche Integrationsarbeit leisten. Also das ist so ungefähr die diese Organisation, die macht solche Sachen wie gemeinsam Deutsch lernen, Bewerbungstrainings und auch Unterstützung bei, zum Beispiel beim Rechtsweg, um, um Asyl zu bekommen. Aber eben auch internationale Vernetzung, solche Themen wie ähm, Share Your Story, äh, dass, dass man ein bisschen die Bevölkerung rundherum aufmerksam macht auf die Hintergrundgeschichten von den Menschen, die da als Geflüchtete in diesen Ort gekommen sind. Oder, Gregor? Das, das wäre mal ein, ein, eine schöne, schon nicht sehr strukturierte, aber eine Präsentation der Organisation. Ach, das
0: war großartig. Du hast so viel eingebaut, was wir jetzt lernen werden, was wir nicht tun sollen.
1: Ja, sehr, gut. sehr gut.
0: Insofern grandios, weil wir wussten ja nicht mal, wie die Organisation heißt und der Tipp kommt gar nicht vor. Weil das sind so No-Nars, ähm, aber das... Ähm, Stelle ich gerne dazu, ähm, was, was nämlich wirklich nicht vorkommt, ähm, sattelfest zu sein. Und das ist jetzt natürlich ein übertriebenes Beispiel, dass wir zu tun, als ob wir den Namen unserer Organisation nicht kennen. Oder sagen, wir haben schon so lange nicht mehr drüber gesprochen. Das kann jetzt wirklich ein realer Fall sein, dass man nach der ganzen Covid-Situation dann ewig nicht mehr auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen war, weil man sagt, ähm, online Formate, ähm, da war der Rahmen so nicht da. Oder da schreibt mir oft auf ein Board oder sowas. Und da hat man viel Zeit, sich auch vorzubereiten, dass man dann einfach so ein bisschen eingerostet ist, äh, seine Organisation zu präsentieren auch. Und Sattelfest, das heißt ja jetzt nicht im, in unserem übertriebenen Beispiel, dass ich den Namen der Organisation jetzt nicht wirklich kenne, sondern Sattelfest, das heißt ja auch, ähm, in welchen Kontexten könnte da, wo ich gerade bin, die Organisation schon mal aufgedacht sein oder einfach Hard Facts, äh, wie, wie viele Menschen arbeiten bei uns oder seit wann gibt es uns und so weiter. Also das vielleicht so als Tipp vorangestellt, aber der erste Tipp, der hier auch in diesem Blogartikel steht, konzentrieren Sie sich auf die Bedarfslage und da steht drunter so schön, fangen Sie nicht bei Adam und Eva an. Und Sie <lacht> führen das auch weiter aus, um die Genese ihres Projekts zu erzählen. Ja, also die, die Gründungsgeschichte, der Gründungsmythos, das treibt uns in der Organisation an. Ja, das mag schon sein. Aber 2015 ist jetzt doch schon ein bisschen länger her. Und dazwischen ähm, globale Pandemie und so weiter. Sprich, es ist ja halt jetzt nicht mehr das Thema, was vielleicht äh, 2016 noch alle ähm, vom Ofen hervorgeholt hat und gesagt hat, boah, voll super, er macht sowas mit Geflüchteten. Ähm, sondern der, der Kontext, das ist auch common knowledge. Ja? Jeder weiß, dass 2015 einfach viel mehr Menschen geflüchtet nach Westeuropa kamen als in den anderen Jahren und dass dann viel auch sich politisch geändert hat. Sprich, da stellt sich dann eben auch die Frage, wie sehr muss ich das erzählen, auch wie das entstanden ist? Oder zum Beispiel, ähm, ich bleibe jetzt, wir werden viele Negativbeispiele heute einbauen, aber einfach, um das auch klar zu machen, Wir müssen uns nicht erzählen, dass wir am Anfang auch äh, Deutschkurse angeboten haben, aber das machen wir jetzt schon seit vier Jahren nicht mehr. Das interessiert niemanden, wenn es einfach nicht mehr angeboten wird. Ähm, was wahrscheinlich interessant ist für die Geschichte, uns gibt es seit 2015 als Reaktion auf die damalige Migrationsthematik. Das würde eigentlich schon reichen als Entstehungsgeschichte, meiner Meinung
1: nach. Wie siehst du das, Fabian? Genau, das würde eigentlich schon reichen. Und was, was da natürlich äh, ein, eine Falle ist, die ich auch, und jetzt plaudere ich wieder ein bisschen aus der, aus der fördergebenden Sicht, die ich äh, in der FFG immer wieder einnehmen darf, ähm, ist, dass sich die Gründer und Gründerinnen da verwirklichen in solchen Texten. Schaut's, was wir schon alles geschafft haben. Äh, wir haben angefangen mit, einem kleinen, äh, mit einer kleinen Garage und jetzt haben wir ein... Gebäude mit eigenen Workshop-Räumen und Tourensälen und so weiter. Das kann interessant sein, das ist aber eben nicht die Bedarfslage. Wenn ich so ein Projekt präsentiert bekomme, das Erste, was ich mal wissen möchte, und sei es jetzt als Fördergebender, ähm, aber auch als potenzieller Mitarbeitender oder vielleicht auch als Betroffener dem, der geholfen werden soll, ist, was macht sie eigentlich? Was ist eigentlich das Grundding, das adressiert wird? Das heißt eigentlich die, die Problemlage. Und hier nennen sie es halt die Bedarfslage. Was ist das Problem, das zu lösen ist? Und das ist lustigerweise, das hört man ja auch in diesen Startup-Blogs en masse, dass man sich irgendwie um sich ums Problem kümmern soll. Und das ist vielleicht manchmal der Anfang, aber sehr schnell, und das ist jetzt gar nicht, gar nicht exklusiv auf den, auf den Non-Profit-Sektor, im Gegenteil, sehr schnell wird dann dieser Mythos, der natürlich intern, wie du sagst, eigentlich ein, ein, ein Teil der Organisationskultur ist, wird dann nach außen getragen und zur Beschreibung der Organisation gemacht und beantwortet eigentlich keine Fragen von denen, die jemand hat, der, der so eine Präsentation zu sehen bekommt oder zu hören bekommt.
0: Ja, vor allem jetzt bei unserem konkreten Beispiel Refugees Welcome. Warum sollte jemand, warum sollte jemand, ähm, und jetzt, jetzt haben wir uns schon wieder verplappert, das heißt ja gar nicht Refugees Welcome, jetzt haben wir schon so lange falsch eben. benannt.
1: Weil Refugees Welcome war, doch die, war ja die echte Organisation, also die, dieser Claim eigentlich. Ja, ja also, wir dürfen es jetzt auflösen.
0: Refugees Leave heißt natürlich die Organisation. Da haben wir so oft unser falsches Beispiel genannt, um es zu verdeutlichen, wie schlecht man auf so eine Pitch vorbereitet sein kann, dass wir uns jetzt schon selbst vereinnahmt haben. Also Refugees Leave. Ja, also sie wohnen ja in diesen Häusern, die auflösen Genau,
1: stimmt werden. so. Alles richtig.
0: Und ähm, in dem Beispiel macht sich ganz klar, ja, das war damals ein aktuelles Thema 2015, 2016. Und jetzt muss ich aber auch klar machen, die Bedarfslage aus heutiger Sicht. Ich kann mich also nicht darauf äh, verlassen und zurücklehnen, dass das halt irgendwann mal eine tolle Idee war und jetzt gibt es uns halt aus der Tradition heraus, weil dann interessiert sich niemand dafür, für die Präsentation. Das heißt, ich muss immer wieder diese Dinge, die ich vorbereite, die ich in Erfahrung bringe, meine Präsentation immer wieder hinterfragen, wie aktuell ist das noch? Nämlich in beide Richtungen. Erstens, wie sehr beschreibt das noch die Tätigkeiten der Organisation? Aber wie sehr ist da überhaupt noch der Bedarf da? Also das Thema Bedarf, wir sprechen jetzt schon sehr lang drüber, das ist eigentlich das A und O und deswegen natürlich der allererste Tipp.
1: Gerade bei Non-Profit-Organisationen, bei, bei sozialen Organisationen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert stiften wollen, wo nicht das Ziel Profit mal ganz oben steht, ist, da ist es natürlich unumgänglich, dass man weiß, wie die soziale, gesellschaftliche Bedarfslage wirklich ausschaut, die man adressieren möchte. Mhm. Und das zu jedem Zeitpunkt. Das kann sich natürlich schnell verschieben und verändern.
0: Mhm. Und so simpel dieser erste Tipp schon mal, mal klingt oder so, so kurz. Ähm, das A und O schon gesagt, ich kann das viel besser in Worte fassen oder auch für mich. Als Organisation schon mal herausfinden, wenn ich mich sehr ausführlich mit äh, der Wirkungslogik hinter meiner Organisation auseinandersetze. Also, alles schon in den letzten Episoden vielfach erwähnt: Input, Output, Outcome, Impact. Ja, also das IOOI-Modell, all diese Dinge, Wirkungskette. Wenn ich mir das bewusst mache, wenn ich ein wirklich definiertes Mission-Statement habe, eine klare Vision, wo es hingehen soll, all das, was wir seit Anfang an hier im Podcast auch beschreiben, und das zeigt auch schon, wie wirklich wie tief dieses Thema gehen kann, all das ist eigentlich nur die Vorarbeit, um am Ende einen kurzen Pitch zu haben von ein paar Sätzen.
1: Und... Ähm an der, genau, an der Stelle vielleicht noch ein, ein Punkt zu dem, zu dem Wirkungsmodell. Stichwort Bedarfslage, da hilft es auch sich mal, das bestehende Problem, das man lösen möchte, anzuschauen und dessen aktuelle Wirkungskette danach zu befüllen. Das heißt nicht nur, wie wirke ich in meiner Lösung, sondern wieso ist das Problem, das momentan ein Problem ist eigentlich da, wie funktioniert das und wie ist dort die Wirkungskette? Warum sind... Ausnummer Obdachlose auf der Straße, was, was ist der Prozess, der da vorher passiert, dass jemand auf der Straße sitzt und, und kein Obdach hat. Also all, alles das ist ja schon, ähm, bevor ich überhaupt anfange, mir zu überlegen, was mache ich eigentlich als Organisation. Und ein Stück weit, und ich bin hier sicher gebiased aus meiner, aus meiner Erfahrung als, als Gutachter in der FFG, vor allem für Projekte im, im, in der Förderschiene Impact Innovation, die ganz genau auf so eine Problemzentriertheit abzielt, aber genau das ist oft zu wenig hinterfragt und zu wenig dargelegt. Und das ist aber genau das, wo man anfangen sollte. Das ist auch im Storytelling der Opener, wo ist dieser Konflikt, wo ist dieses Problem, das zu lösen ist. Da brauche ich noch gar nicht über mich reden oder über den Peppe oder die Lisa, die vor sieben Jahren diese Organisation gegründet haben. Das ist eigentlich schon der nächste Schritt.
0: Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, wäre jetzt wirklich in während oder nach Corona, wenn wir das Thema haben, Vereinsamung von Jugendlichen. Und dann gehen wir die Lösung an. Das war vor zwei Jahren noch ganz anders betrachtet. Da gab es einfach ganz andere Thematiken, als wenn wir das jetzt aufbauen. Das heißt, wenn wir wirklich sagen wollen, das Problem ist Vereinsamung von Jugendlichen und wir gehen aber gar nicht auf die ganze Lockdown-Thematik und ein und Homeschooling, Distance-Learning etc., dann weiß die andere Seite genau, ja, die wissen zwar ihre Organisation vielleicht zu vermarkten oder zu verkaufen, aber die haben sich um das Problem selbst schon länger nicht mehr gekümmert und sich mit dem selbst schon länger nicht mehr auseinandergesetzt.
1: Ein, ein häufiges, viel zu häufiges Beispiel, leider.
0: Ja. ja, und ähm, da gibt es ja wenn man nach dem Social Reporting Standard seine Berichtslegung aufbaut, dann gibt es ja tatsächlich auch diese Vorlage, dass man die Wirkung beschreibt. Das ist dann eher in Form eines Fließtexts anhand der Überschriften: gesellschaftliches Problem, so wie du gesagt hast, dann bisherige Lösungsansätze und dann erst die geplanten Aktivitäten, Outputs, die man selbst hat und am Ende die intendierten Wirkungen, Outcome und Impact. Das ist dann genauso aufgebaut, wie du jetzt als Beispiel eine Förderanreichung im Programm Impact Innovation aufgebaut ist, weil nur dann kann ich auch wirklich nachvollziehbar darlegen, welche Gedanken ich mir schon davor gemacht habe, indem ich auch die Personen selbst mal das gesellschaftliche Problem skizzieren lasse. Und ähm, da ist natürlich oft auch so, so die Falle, ähm, sich dann so ein bisschen darauf zu verlassen, gerade bei Themen, die medial ausgeschlachtet werden, mit so Sätzen zu starten wie das Problem ist bekannt, Doppelpunkt. Mhm. Mhm. Weil dann ist es so ein bisschen wie, ja, wem ist es bekannt, warum? Ähm, sich einfach auch nicht dafür schämen oder zu sagen, ich bin mir zu gut dafür, nämlich ganz im Gegenteil, nochmal etwas darzulegen, wovon ich vielleicht ausgehe, dass das eh alle mitbekommen haben in den Medien. Ähm, sondern auch wirklich ganz konkret selbst auch die Zahlen, und die dürfen ja durchaus von irgendwelchen ähm, offiziellen Stellen kommen, wie Statistik Austria. die muss ich ja gar nicht selbst erheben, aber mit denen einfach den Bedarf auch beweisen zu können oder darlegen.
1: Mhm. Gut. Ich würde sagen Punkt 1. Genau. Punkt 1, kon konzentrieren Sie sich auf die Bedarfslage, also der, eigentlich der Problemfokus oder der Fokus auf die, auf die Ausgangslage. Bedarf, den ich decken möchte. Jetzt sind wir da schon abgeschweift und das führt uns zum zweiten Punkt. Seien Sie konkret. Das heißt, ähm, da hat der, der Gregor eh schon vorgegriffen, das Problem ist bekannt. Ja, genau. Wir
0: kennen es alle.
1: <lacht> sondern eben das nicht zu tun, sondern konkret anhand von Sachverhalten, von, von Zahlen das Problem untermauern, das konkret darlegen, was ist was ist der Haken? Und da gar nicht zu so sehr darauf hoffen, ähm, dass die Zuhörenden oder Lesenden da auch zwischen den Zeilen lesen können. Gar nicht sagen, ähm, es gibt so viele ähm, Geflüchtete auf Arbeitssuche in unserem kleinen Dorf und es gibt so viele Arbeitsstellen, dass da vielleicht unterschwellig der Vorwurf kommt, wieso stellen die Arbeitssuchenden nicht diese Geflüchteten ein? Ähm, wenn man das als Problem identifiziert, explizit, konkret sagen, wo, worum es geht. Wir streuen
0: ein kleines Spiel ein, Fabian. Ich habe jetzt okay. einen absoluten Nonsens-Slogan, so ein Passwort-Bingo. Und wir okay. tauschen jetzt so lang pingpongmäßig aus, welche Art von Organisation das sein kann, bis uns nichts mehr einfällt. Okay? Okay. Bist du bereit für den Claim?
1: Ich bin bereit für den Claim.
0: Jeder Mensch kann einen Unterschied machen. Das ist der Claim. Du fängst an mit der ersten
1: Organisation. Das ist eine Spendenplattform.
0: Okay, ich sage, es ist eine Plattform für ehrenamtliche Nachhilfestunden.
1: Ich sage, es ist eine Pflegeorganisation, wo freiwillige Ehrenamtliche mit Pflegebedürftigen zusammen, zusammen was unternehmen können.
0: Ich sage, es geht um Klimaschutz und zwar, indem ich einen Baum pflanze.
1: Ich sage, es geht um eine App, die trackt, was für einen CO2-Adduk ich wirklich mache.
0: Mhm. Ich sage, es geht darum, dass man äh, Menschen, die nicht mehr so leicht aus dem Haus kommen, den Einkauf erledigt und zwar mit äh, Geolocation und so weiter, so schön App-driven, dass das für mich schon vorbereitet wird pro Wohnhausanlage.
1: Ich sage, es ist eine, ein Online-Shop für ganz regionale Produkte, dass ich weiß, was der Biobauer von, von zwei Ecken weiter momentan im Angebot hat.
0: Das ist super. Ich sage, es ist eine Plattform, ein Tool, wo ich meine üblichen Wege, die ich zurücklege, egal mit welcher Art von Verkehrsmittel, analysiert bekomme und Vorschläge, wie ich meine Wege effizienter
1: gestalten kann. Ich sage, es ist eine Plattform, wo ich für ein bestimmtes Projekt in Uganda mein Know-how einbringen kann, wo ich mich registriere und die holen sich dann mein Wissen in, in Zoom-Calls oder sowas ab.
0: Ich sage, es ist ein neuer Claim von Wikipedia.
1: Oh, sehr schön. <lacht> ähm, oh, es wird schon schwierig. Ich sage, es ist... Ähm, puh. Äh, ist es Na komm, ich habe noch was. Du musst. Du, ja, dann bitte, bitte. <lacht> nein, nein, es ist Ping-Pong. Ja, okay, okay, okay. Ähm, jeder Mensch kann einen Unterschied machen. Es ist eine... Okay, ich gebe den Tipp. Demokratie. Nein, nein, nein. Nein, ich, nein okay, hebt die Demokratie. Ich habe gerade was anderes. Es ist eine, eine ähm, Reinigungsorganisation, wo man freiwillig Flussbetten und, und Nebenstraßen und so den, den Müll einsammeln kann. Ah, sehr gut, Müllthema.
0: Die Plattform. Also ich kann da mein, mein Projekt aus der lokalen Community hochladen und ganz einfach Unterstützung einfordern, in welcher Form auch immer.
1: Hm, sehr gut, sehr gut. Um, ich hatte gerade noch was. Uh, wir bleiben bei den Plattformen eigentlich. Gell? Um, es ist eine, eine um, Recycling-Plattform für, für Möbelstücke, wo, ah, man, wo man sagen kann, ich suche unbedingt eine dunkle Kommode, die zu meinem dunklen Kasten passt und das ist ein Biedermeier-Kasten, darum suche ich eine biedermeier Kommode. Und jemand anderer, der das vielleicht wegwerfen möchte, kann das dort reinstehen.
0: Herrlich. Okay, ich glaube, wir haben genug Ideen gesammelt. <lacht> Vor allem, wenn ihr jetzt zugehört habt, ich glaube, wir haben über zwei Minuten da jetzt hin und her gepingpongt. Schreibt uns das gern in die Kommentare. Schreibt es uns gerne äh, auf Twitter at GemeinwohlPod oder auf Instagram GemeinwohlGeplauder oder schreibt es uns als E-Mail geplaudert GemeinwohlGeplauder.
1: Genau, und da schreibt sie rein, ihr seid zu... ihr seid, äh, zu wenig konkret.
0: Wir sind zu wenig konkret. Nein, nein, schreibt uns Vorschläge, welche Organisation wir gemeint haben. Jeder, es ist jetzt urfies, ich habe keine Ahnung, es werden sicher genug Non-Profits stehen
1: Ja, auf der Ja, Website. voll, voll. Ähm,
0: Vielleicht haben wir sogar eine davon genannt, jetzt in unserem Beispiel. Ähm, wir haben das tatsächlich jetzt wirklich spontan gemacht. Also wir haben da keine Liste offen mit, ähm, mit Organisationen, die das wirklich sagen. Aber nur, um das einfach zu verdeutlichen, ja, seien Sie konkret. Also wenn ich sage, ähm, wir heißen Better World und unser Claim ist, jeder Mensch kann einen Unterschied machen. Kein Mensch weiß danach, worum es geht.
1: Das ist, jetzt, das ist jetzt sehr auf den, auf den Namen, ähm, weil sich das da besonders niederschlägt. Aber das, das sickert auch oft in die, in die Präsentationen ein, seien ähm, das jetzt schriftliche oder mündliche Form. Und was, was bei Phineo steht, das finde ich sehr, sehr richtig beobachtet komplexe Sach Sachverhalte werden oft abstrakt dargestellt. Und das führt dazu, dass man sich eigentlich überhaupt nichts darunter vorstellen kann. Äh, und da, da sind wir wieder beim, beim nächsten Schritt, bevor wir, bevor wir ja auch schon zum dritten Punkt kommen. Ähm, einfach nur Sachverhalte und, äh, und Kennzahlen rauswerfen, äh, bringt überhaupt nichts. Weil dann sind wir eben in der Abstraktion. Das ist genau das Beispiel, das ich vorgenannt habe, mit den Arbeitssuchenden, Geflüchteten und den, den verfügbaren Arbeitsstellen, sondern zwischen denen ganz konkret ähm, auf den Punkt kommen, was ist wirklich, ähm, ja, worum geht es wirklich.
0: Mhm. Das heißt, bei unserem Beispiel jetzt, damit wir den Punkt auch mhm. anpacken können, Refugees Leave, mhm. ähm, wäre es zu unkonkret, wenn wir sagen würden ähm, Integration von
1: Geflüchteten. Genau, davon gibt es nämlich viele, viele Organisationen, die machen sicher alle gute Dinge, aber die machen das vermutlich aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Das heißt, wenn ich das jetzt so eine Präsentation bekomme, möchte ich wissen, genau, aber was macht es genau hier? Was ist genau das Feld wo ihr seid? Das heißt, wenn jetzt haben wir wieder das Problem, dass es das eine fiktive Organisation ist, aber vielleicht anhand der Erstellung dieser Präsentation könnte sich diese Organisation auch überlegen, was machen wir denn eigentlich konkret? Weil das ist ein weiterer Grund, warum man oft nicht so ganz konkret werden kann in seiner Präsentation weil man es eigentlich nicht weiß, weil man eigentlich ein breites Feld an Dingen hat, die so irgendwie in die gleiche Richtung gehen, aber nicht die gleiche, und das sind wir wieder bei Punkt 1, die gleiche Bedarfslage unmittelbar adressieren.
0: Das heißt, bei Refugees Live könnten wir zum Beispiel sagen, wir binden Geflüchtete oder Neuangekommene in unserem Ort in die lokale Gemeinschaft ein, indem wir mit zahlreichen Vereinen vor Ort in konkreten Projekten kooperieren.
1: Genau. Das ist jetzt für einen gesprochenen Satz relativ lang, aber im, im Grunde genau.
0: Genau, und damit habe ich aber schon, schon klar gemacht, äh, nämlich das Wie. Nämlich nicht nur was, wir integrieren Geflüchtete, sondern auch das Wie und eben, wie, wie du schon gesagt hast, den, den komplexen Sachfall halt wirklich auch darstellen. Ja, aber wie du sagst, das da sind wir schon bei einem guten Punkt, denn natürlich overall bei den all zehn Punkten steht, gesprochen ist das echt eine harte Nuss, vor allem bis man sich das dann wirklich merkt auch diese Dinge, die dann in, in stundenlangen Sitzungen und das Dokument hat acht Iterationen, bevor es ready to go ist und damit meine ich jetzt nicht in die Druckerei, sondern mal nur intern im Vorstand präsentiert mhm. wird. Ähm, aber ja, das ist eine Herausforderung, aber dafür macht man das ja und auch da mal wieder so ein Bonustipp, nicht davor scheuen, zahlreiche Iterationen durchzuführen mit so Texten, mit Botschaften, die man sich überlegt.
1: Und sich auch wirklich in den Spiegel schauen. Das ist immer eine Gelegenheit, sich wirklich selber in den Spiegel zu schauen und, und ein bisschen zu reevaluieren, was machen wir denn eigentlich. Das, das Buzzword zu dem Ganzen ähm, ist der Elevator Pitch. Ähm, das ist was, was man üben muss, was man normalerweise nicht äh, so schnell runterbringt, wenn man es nicht ein paar Mal sich geübt hat und, und überlegt hat. Ist aber genau das, was einen sehr viel bringt, wenn man es kann. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher eh noch, noch, noch mehr dazu.
0: Genau. Zimmer Punkt 3. Zeigen Sie sich als Kennerin Ihrer Zielgruppe. Und das ist ganz gut, äh, nämlich vor allem es geht um die primäre Zielgruppe, auf die ich mich konzentrieren muss. Und ich bleibe da gleich beim Refugees Leave Beispiel, bevor wir wieder ausschweifen. Weil äh, Refugees Leave, so wie wir es jetzt vorher benannt haben, hat als Zielgruppe natürlich nicht nur die Geflüchteten, sondern ja auch die BewohnerInnen des Orts. Und vielleicht haben wir ein ganz tolles Projekt, wo vor allem die PensionistInnen viel mit den Geflüchteten machen. Und wir haben eine super Community von Geflüchteten, die Deutsch lernen, von, von PensionistInnen, die Deutsch lernen mit den Geflüchteten. Oder wir haben eine tolle Gruppe von einem, vom lokalen Gartenbauverein, der eine, ein Feld bewirtschaftet mit, mit regionalem Gemüse, wo die Geflüchteten aushelfen bei der Ernte und am Ende gibt es immer ein riesengroßes Holodaro-Dorffest, wo alle kommen und das äh, frisch geerntete Obst verarbeiten und natürlich auch essen. Ähm, das sind alles tolle Aktionen, aber bei allen Aktionen, was ist der gemeinsame Nenner? Die Geflüchteten. Und das ist unsere primäre Zielgruppe. Das heißt, ich muss meine Organisation immer gewahr machen, wer ist denn meine primäre Zielgruppe? Und alle anderen, die da dabei sind, natürlich profitieren die davon. Aber am Ende zahlen die darauf ein, jetzt könnte man salopp sagen, die sind Mittel zum Zweck, um die primäre Zielgruppe zu fördern.
1: Mhm. Und diese primäre Zielgruppe, ich muss erstens wissen, wer ist die? Und dann muss ich die auch kennen und verstehen und soweit definieren können, dass es dass vollkommen klar ist, über wen ich spreche. Weil tatsächlich wäre wohl die, die Zielgruppe Geflüchtete äh, im, im Fall von Refugee's Leave zu global gesprochen.
0: <lacht> ja, danke für den Hinweis. <lacht> Wer ist denn dann die Zielgruppe bei Refugee's Leave?
1: Nee, ich würde sagen, das sind jene Geflüchteten, die in diesem Bezirk ähm, ansässig sind, während sie auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten.
0: Ja, right. Das ist also auch ganz wichtig. Gerade bei der äh, Geflüchteten-Thematik. Ja, das ist auch ein ganz anderer Rechtsstatus. Bin ich, bin ich jetzt schon ähm, im abgeschlossenen Asylverfahren oder läuft das noch? Weil da habe ich mit ganz anderen Komplexitäten, aber auch mit äh, viel höheren Unsicherheiten zu tun. Und dann mache ich auch eine ganz andere Art von Projekten, weil da geht es ja noch nicht um äh, Geflüchtete Ausbeuten, ähm, sondern die, die dürfen ja nicht mal äh, arbeiten zum Beispiel, solange der Asylstatus nicht geklärt ist. Also all diese Dinge... Die, wo man einfach nachschärfen muss, ganz genau Farben. Und wenn wir zwei da so salopp äh, sagen, wir bereiten uns jetzt vor, um das dem äh, Bezirkshauptmann äh, vorzustellen, ähm, schön und gut, und der wird als erste Frage stellen, äh, was sind das jetzt für Geflüchtete? Sind die, haben die jetzt einen geklärten Asylstatus oder sind die noch im Verfahren? Und dann hätten wir dazu gelernt, okay, das muss ich das nächste Mal nachschärfen. Oder eben, wir haben das im Vorbereitungsgespräch, äh, sind wir draufgekommen.
1: Beziehungsweise hat sich der wohl sicher schon mit der Thematik beschäftigt äh, oder auch nicht. In, in beiden Fällen brauchen wir konkrete Ansatzpunkte, weil irgendwo hat der das sicher gehört, dieser Bezirkshauptmann, und der hat ein Bild von der Zielgruppe. Das heißt, hier muss ich auch nochmal besser wissen, was sind denn jetzt genau die Bedürfnisse von meiner Zielgruppe, die ganz konkret in meinem Fokus steht. Weil jetzt zum Beispiel in diesem, in diesem Dorf oder in diesem Bezirk, ähm, wenn der in keinem urbanen Setting ist, ist es vielleicht eine Herausforderung. Die dürfen nicht arbeiten, die haben relativ wenig finanzielle Mittel, die müssen aber zur Erledigung ihres Asylstatus immer durch drei Dörfer tingeln, um zur, zur Bezirkshauptmannschaft zu kommen zum Beispiel oder wo auch immer sie sich halt halt melden müssen. Das ist wieder ein Problem, das haben ganz konkret die Geflüchteten dort und nicht die Geflüchteten in Wien.
0: Ja, und da steht im Blogartikel auch ganz gut... Äh machen sie deutlich, dass sie ihre Zielgruppe kennen und wissen, wo der Schuh drückt. Weil wenn wir dann ähm, im lokalen Autohaus sind und sagen, oh, wir brauchen unbedingt äh, einen, einen Bus, einen kleinen Bus gesponsert, damit die Geflüchteten in, in den äh, Garten im, im Nachbarort kommen können und ihn auch zu bepflanzen und äh, der im Autohaus fragt, ähm, haben die überhaupt einen Führerschein? Und wir sagen, äh, hm, äh, ja, äh, puh. Dann ist es jetzt wieder ein übertriebenes Beispiel, aber genau die Dinge sind die, die wo ich mir vorher auch äh, gewahr werden muss. Ähm, welche Adresse bin ich auch und weiß ich genug über meine Zielgruppe, wenn ich mein Projekt präsentiere? Weil es kann nichts Schlimmeres passieren, als dass ich als ich, ich komme ja also ich komme, ohne dass ich mich dagegen wehren kann als Experte oder als Expertin in so ein Gespräch, wenn ich meine Organisation vorstelle, dann kann also nichts Schlimmeres passieren, als dass ich eine, eine fachspezifische Frage nicht beantworten kann. Und mit fachspezifisch meine ich jetzt nicht, dass die Frage gestellt wird, wie viele Geflüchtete gibt es derzeit in ganz Westeuropa? Das muss ich nicht wissen bei meinem lokalen Projekt. Aber wie viele Geflüchtete gibt es überhaupt im Bezirk? Und ich sage, pfff zwischen 10 und 100, dann wird er wahrscheinlich auch die Augen rollen und sagen, das sind jetzt 10 oder das sind es 100. Das ist jetzt schon eine wichtige Information.
1: Und ähm, Hand in Hand damit spielt ein, ein Grad in so, so sozialorientierten Projekten immer wieder das Thema, ähm, wenn die Frage kommt, habt ihr mit denen schon drüber gesprochen oder wollen denn die das eigentlich? Muss muss man so weit in dem Thema drinnen sein, dass man genau weiß, was sind deren Bedürfnisse wirklich. Weil es hilft nichts, wenn ich jetzt meinen Kleinbus kriege, damit sie den Garten im übernächsten Dorf bepflanzen können, wenn die das eigentlich gar nicht interessiert oder sie das nicht können oder ihre Probleme eigentlich ganz woanders liegen. Und das ist oft etwas, was man von außen auch gar nicht sieht. Das heißt, ich muss, wenn ich einer Zielgruppe helfen möchte, mit dieser Zielgruppe interagiert haben, bevor ich meine Lösung fertig, fertig durchdacht habe und präsentiere.
0: Punkt 4. Bereiten Sie ein kurzes Statement als Türöffner vor. Und da sind wir jetzt bei dem, was du Elevator Pitch genannt hast, Fabian. Ja. Das ist ja eher so aus der Startup-Szene bekannter Begriff Elevator Pitch. Wir kennen aber alle in, in Österreich zumindest auch die Fernsehsendung 2 Minuten, 2 Millionen. Da geht es genau darum, dass der Pitch auch wirklich 2 Minuten äh, dauert. Und äh, hier schreiben Sie auch tatsächlich von 2 Minuten. Also Einfach, um auf so eine Situation noch vorbereitet zu sein. Ich persönlich finde zwei Minuten sogar noch immer zu lang.
1: Ich finde, ja, absolut.
0: Aber es geht jetzt, es geht nämlich darum, ich mache ein Projekt und ich wünsche mir seit Monaten, dass die die, weiß ich nicht, die zuständige Ministerin für mich Zeit findet. Und dann bin ich bei einem Event, wo ich weiß, da ist die dran. Und die ist nur zwei Tische von mir entfernt. Und ich nehme mir ganz fest vor, ich gehe zu ihr hin. Oder ich sehe sie, das ist auch auf der Klassiker, die müssen dann immer früher weg. Immer. Und ähm, oft halt nicht in der Pause, sondern so mittendrin, damit sie ja nicht aufgehalten werden. <lacht> Aber die, die richtigen Profis, die halten sie ja trotzdem auf. Aber nicht im Sinne von, ah, ich wollte eh mit ihnen reden, ähm, hätten sie kurz Zeit, sondern die gehen dann darauf hin und sagen, ah, guten Tag, Rutner, mein Name von Refugees Live, wir arbeiten im Bezirk XY zu dem Thema, Punkt Punkt, 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 haben wir alles vorher besprochen und dann muss ich aber natürlich auch den Anknüpfungspunkt haben, weil wenn die Ministerin nichts mit dem Thema zu tun hat oder nicht aus dem Bezirk kommt oder was auch immer für einen Bezug hat, ähm, dann bringt mir auch dieses äh, Statement nichts. Das heißt, deswegen finde ich das Wort Türöffner ganz gut. Ähm, es muss eine Tür da sein, damit die überhaupt geöffnet werden kann. Und äh, nicht überall, wo eine Wand ist, kann ich auch eine Tür einbauen. Das ist ein sehr tolles Bild, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also nur weil da eine wichtige Politikerin ist, muss ich nicht unbedingt glauben, dass sie eine Tür für mich sein kann in mhm. den nächsten Step, den ich erreichen will als Organisation.
1: Du hast jetzt ein paar gute Sachen angesprochen in dem Beispiel, weil das ist, ich habe zu dem, zu, dem, ähm, zu dem Thema einige Workshops und, und so Kurzkurse so auch äh, gemacht. Tatsächlich hast du wahrscheinlich zehn Sekunden Zeit, wenn du viel hast, um die Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Genau, weil, wenn sie dann die zwei Minuten dir schenkt, bleibt sie eh stehen.
1: Genau, und dann kannst du aber auch fünf Minuten draus machen. Dann ist das schon fast wieder, fast wieder wurscht. Was wichtig ist, sind diese ersten Minuten, diese, diese ganz kurze, knackige Präsentation. Und da muss man wirklich, das muss wirklich sitzen und das sollte idealerweise auch auf die Person zugeschnitten sein. Wenn das jetzt diese Ministerin ist, dann sollte in diesen zehn Sekunden schon drinnen sein. Entweder was springt für dich dafür raus oder was will ich von dir oder am besten beides äh, und, und was wären die nächsten Schritte, was will ich konkret. Weil jetzt in 10 Sekunden zu präsentieren, was, was Refugees Lift alles macht und dann bin ich fertig nach meinen 10 Sekunden und schaue sie an, dann wird sie sagen, ja wow, toll, was ihr macht und geht. Da, da muss gleich reinkommen, wo, wo hängen wir, wo brauchen wir sie und wo kann sie uns helfen. Also das, das muss man sich auch überlegen, ob das sind dann die, die wirklich professionellen Netzwerker und Netzwerkerinnen, und ich kenne das aus Brüssel zum Beispiel. Die gut organisierten Events in Brüssel schicken im Voraus eine Attendance-List mit Foto aus. Ich weiß nicht, wie das jetzt datenschutzrechtlich ist, aber da weiß ich genau, wer kommt und wie diese Personen aussehen, wofür die stehen, was die können und kann mir im Voraus meine Netzwerkstrategie zurechtlegen. Und da brauche ich für jede Person meinen eigenen Kurzpitch. Das ist schon sehr, sehr weit gegriffen jetzt, aber das... Ich finde, das zeigt auch ein bisschen, welches enorme Potenzial man rausholen kann aus diesen kurzen Statements. Aber auch, welche Gefahr das birgt, dass man, dass man sowas nicht vorbereitet hat.
0: Ja, als Tipp schreibt Phineo auch, fokussieren Sie sich auf das unbedingt Wichtige und bringen Sie auf den Punkt, was Ihr Projekt einzigartig macht. Haben Sie den Mut, alles andere wegzulassen?
1: Da, damit würde ich sagen, leiten wir über zum nächsten Punkt, weil der, der sehr schön, finde ich, darauf reagiert. Das ist die Nummer 5. Vermeiden Sie platte Werbesprüche. Und das ist natürlich die Gratwanderung. Wie breche ich mein, meine Präsentation auf zehn Sekunden herunter, äh, ohne damit in, die, in, die, in den Werbesprech zu verfallen? Äh, und das Ja, das ist eine, eine Aufgabe. Das ist, wie du, Gregor, vorher gesagt hast, das ist auch ein Prozess, der dauert lange. Der hat einige Iterationen innerhalb der Organisation, bis man wirklich soweit die Kernthemen hat, okay, was sind die Punkte, die ich in zwei Minuten oder wenn man dann wirklich gut ist, in zehn Sekunden unterbringen möchte.
0: Mhm. Und um vielleicht nachzuschärfen, weil das auf dem ersten Gedanken vielleicht sehr ähnlich klingt zu dem Beispiel, wo wir vorhatten, jeder Mensch macht einen Unterschied, da geht es auch noch konkreter. Ich, ich muss mir auch jetzt nicht unbedingt einen tollen Werbespruch überlegen, der auf meine Organisation passt, dass wir sagen, ähm, mit jedem integrierten Geflüchteten in dem Bezirk sowieso ähm, verändern wir ein Leben. Dann ist es schon sehr konkret auch auf unsere Organisation. Aber trotzdem merkt man schon, das klingt wie ein Werbespruch. Weil da muss man wieder überlegen, was heißt denn jetzt, verändern wir ein Leben? Was heißt integriert? Und klar, und viele dieser Tipps, die wir da besprechen, das ist euch vielleicht schon aufgefallen, die widersprechen auch knallhart den Dingen, die man in so Werbeworkshops lernt. Wenn man mit so Storytelling-Profis zusammenarbeitet oder mit Leuten aus der Werbebranche kommen, die empfehlen vieles, was eigentlich in eine andere Richtung geht, als diese zehn Tipps hier.
1: Ich glaube, da sind wir beide jetzt ein bisschen, bisschen voreingenommen aus unserer persönlichen Erfahrung. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan, sowohl in der präsentierenden Rolle, als auch in der Rolle der, der Zuhörende, Zusehende, Lesende von solchen Präsentationen, von Authentizität, Authentizität dass ich es rausbringe. Und das geht sehr schnell bei Werbesprüchen einfach verloren. Also da verliere ich dann sehr schnell meinen, ja, meine Authentizität, bin ich sehr schnell nicht mehr authentisch, wenn ich, wenn ich versuche, das Ganze in zu super sexy Werbe, Werbemessage rüberzubringen.
0: Ja, und da ist auch die Frage, wann ist wirklich der Zeitpunkt auch gekommen in unserer Organisation, dass wir uns dann sowas widmen können wie Werbesprüchen? Weil die großen Non-Profits, die in Fernsehwerbungen, in Plakatwerbungen, in nationalen Kampagnen vorkommen. Klar, natürlich brauchen die dann sowas, so knackige Werbesprüche. Aber warum? Weil eh schon jeder weiß, was sie machen. Und da ist das schon nochmal ein Unterschied. Hier jetzt diese zehn Tipps, die wir in dieser Folge besprechen. Da geht es ja wirklich darum, wie ich mein Projekt präsentieren kann, besonders in den frühen Stadien, aber vor allem in einer Aufbauphase, wo ich wirklich mit verschiedenen Menschen drüber sprechen muss und nicht, wo ich sagen kann, jede Person in unserem Land weiß, was wir machen oder in unserem Einzugsgebiet und ich kann mich jetzt auf tolle Plakate konzentrieren, sondern wirklich, ich präsentiere das jemanden und das nach 40 Minuten sagen wir es jetzt, aber das ist natürlich ganz wichtig, jemanden, der noch nie von uns gehört hat und diese Person soll ein klares Bild von uns bekommen und da helfen Werbesprüche einfach gar nicht, weil was hilft mir das, das Bild klarer hinzubekommen. Aber der Werbespruch kann dann natürlich helfen, wenn ich ein, ein tolles äh, Sackel habe, wo das dann draufsteht. Klar, da hilft der Werbespruch schon, aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Sondern ich will ja jemanden von meinem Projekt erzählen, die oder der noch nie davon gehört hat. Der gebe ich ja nicht nur das Sackel in die Hand.
1: <lacht> genau, genau. Und dazu zählt dann wieder der sechste Punkt. Stellen Sie die Besonderheiten Ihres Projekts heraus. Das heißt, die, die klassische USP ähm, sollte auf jeden Fall erkennbar sein. Das widerspricht wieder ein, ein bisschen der, der klassischen Werberichtung, wie das wieder sagt Krieger. Ähm, da da geht es wirklich darum, was, was können wir, in der, wenn ihr aber das Projekt gar nicht kennt, was ist genau das, was wir machen. Wir arbeiten mit genau den Geflüchteten hier in diesem Bezirk, die... Berufserfahrung haben und das hier in Österreich wertschöpfend anbringen können. Keine Ahnung. Ja, was ist genau das, was wir tun? Und, und eben, wenn man jetzt wieder darauf zurückkommt, wir arbeiten mit Geflüchteten. Okay, das machen viele. Das, wie gesagt, machen sicher viele gut. Aber was ist genau das, was ihr tut? Was sind die Besonderheiten eures Projekts? Und darauf braucht man Antworten.
0: Ja, Fineo stellt die Frage, was können sie besonders gut? Ich stelle auch immer gerne die Frage in solchen Prozessen, was macht euch einzigartig, was bietet ihr als Einzige an? Oder ähm, was könnt ihr am allerbesten? Ähm, und da geht es jetzt gar nicht darum, eingebildet zu sein, sondern das hat ja beides. Nämlich, wenn ich frage, was bietet ihr als Einzige an, da muss ich schon mal davor schauen, was bieten eigentlich die anderen an, die in einem ähnlichen Feld sind. Aber dann kann ich das auch leichter beantworten, was nämlich wirklich unsere Einzigartigkeit, unsere Besonderheit ist. Und vielleicht ist es, Simple as dass wir das einzige Projekt mit Geflüchteten sind, wo ein großes Feld zur Verfügung gestellt wurde, wo wir regionales Obst und Gemüse anbauen, kann sein, aber vielleicht ist es auch einfach, dass wir ähm, das in einer besonders signifikant größeren Menge machen als andere Projekte oder dass wir das schon… Ähm, dass wir das ähm, im besonderen Austausch machen, weil wir damit zum Beispiel regionale Supermärkte beliefern und da sind wir die einzigen, die äh, in, den, äh, regional, äh, in den Regionalregalen
1: landen oder,
0: oder, oder. Aber dass man sich das wirklich nochmal gewahr macht, weil oft ist einem ja das selbst auch nicht bewusst, wenn eine Organisation mit einem mitwächst.
1: Genau, und was du gesagt hast mit den Supermärkten, das ist dann nochmal ein, ein, ein Thema, das einem da, finde bewusst sein sollte, weil einfach nur die Einzigen zu sein was macht, nicht unbedingt eine, eine sinnvolle Besonderheit aus, weil wir sagen, wir sind die einzigen die einzige Flücht, geflüchteten Organisation, wo 90 Prozent unserer Mitglieder nach maximal 26 Tagen einen Handstand beherrschen. Pff, ja, das ist ja, sicher, was, was uns einzigartig macht, aber das bringt überhaupt niemandem was. Also der Nutzen dieser Besonderheit sollte da, da auch ganz klar äh, im, im Vordergrund stehen.
0: Ja, und da hilft es natürlich auch nicht einfach nur Kennzahlen aneinander zu reihen, die jetzt besonders positiv sind, ähm, sondern eben wirklich die Besonderheit des Projekts haben, weil Kennzahlen wie so und so viele unserer Teilnehmenden sind mit dem Angebot zufrieden und das ist über 90 Prozent, ja das muss einen nicht verwundern, das hat jeder Non-Profit. Weil die Leute, die am Angebot partizipieren, die machen das ja, weil es ihnen gefällt. Also da auch wirklich drüber überlegen, ist das jetzt was Besonderes oder nicht? Punkt 7. Zeigen Sie die Resultate Ihrer Arbeit? Da sind wir vielleicht beim Sackerl, ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> naja, also die, die Resultate der Arbeit, das sind ja, das sind wir, ich würde eher sagen, das sind wir wieder bei der Wirkungsmessung. Oder? Also, das, das ist, ähm, das ist jetzt vielleicht dann irgendwann was, wo, wo man auch wieder aufpassen muss, weil der, der, dieser Blog-Eintrag ist ja nicht nur auf dieses, diese 10-Sekunden-Pitch, von dem ich jetzt dauernd rede, zugeschnitten, sondern das ist auch durchaus, wenn ich tatsächlich mal in Hausnummer einer Keynote meine eine Präsentation vorstellen darf, meine Organisation vorstellen darf. Aber die, die Resultate sind ja auch sind dann das andere Ende. Man hat vorher vorgestellt das Problem und den Bedarf und da sollten eigentlich die Resultate dann, dann reinspielen. Das heißt, wir skizzieren am Anfang das Problem, das wir zu lösen gedenken oder für dessen Lösung es uns gibt und dann müssen wir aber auch irgendwann liefern. Und das sind unsere Ergebnisse in der Lösung. Da sind wir, ähm, ja, da funktioniert unser, unser Programm so gut. Nummer ähm, 60 Prozent der Geflüchteten, die bei Refugees Live mitmachen, haben, bevor sie die, den Asylstatus bestätigt bekommen, bereits genug soziale, Verbindungen und Integrationsfortschritte ähm, gemacht, um nachher, oder um, um, sobald sie einen Asylstatus haben, als voll integrierte Mitglieder unserer Gesellschaft zu agieren. Große Frage, wie misst man das natürlich? Auch das ist dann die, die, die nächste Frage. Ähm, aber das wäre zum Beispiel was, wo man sagt, okay, und das sind unsere Resultate. Das Problem ist die fehlende Integration von mir aus, wenn, wenn, wenn das das Problem ist. Und unser Resultat ist, dass wir das lösen.
0: Das ja, wenn du, wenn du fragst, wie misst man das, dann sind natürlich auch immer äh, Aussagen von den Leuten, die mitgemacht haben oder äh, an welcher Stelle auch immer, entweder unterstützend oder teilnehmend, durchaus legitim oder eben ganz simpel, eben, dann sind wir schon bei den Kennzern, aber bei den Sinnvollen, eben nicht so und zu so viele sagen, das Programm war toll, sondern wir können sagen… Ähm, so und so viele ähm, hatten ein, äh, sind nach dem, äh, nach dem positiven äh, Asylverfahren weiterhin im Ort äh, wohnen geblieben. Dann ist das plötzlich eine Zahl, die wirklich eine Aussage macht, weil dann darf ich von mir behaupten, wir fördern die Community in allen, in allen Seiten oder äh, so und so viele Leute haben Sie unterstützt beim Asylverfahren und äh, pro Fall ist das eine Quote von so und so viel zum Beispiel. Aber wenn man sich die Frage stellt, wo kriege ich diese Zahlen her, da auch noch ein kleiner Tipp, Prototyping ist dafür auch gut geeignet, dass man sagt, wir haben das mal ausprobiert im kleineren Rahmen und deswegen können wir sagen, im kleineren Rahmen hat das so und so funktioniert. Wir sind jetzt davon überzeugt, dass es im größeren Rahmen so und so sich weiterentwickeln wird.
1: Das heißt, wir haben das gemacht mit 16 Geflüchteten in XY-Dorf und wir glauben, dass das was ist, was im ganzen Bezirk funktionieren kann, in allen 26 Gemeinden zum Beispiel. Und vielleicht noch ein Nachsatz zu sowohl diesen, diesen Ergebnissen als auch den, den Zitaten. Die sollten natürlich auch wieder irgendwo ähm, konkret sein. Also mit denen kann man eigentlich das Ganze noch einmal durchspielen und passen die in die Geschichte, die man in den Punkten 1 bis 6 schon erzählt hat. Weil wenn dann ein Zitat ist, ja, das Programm war ursuper, auch schön, aber das geht nicht wirklich in die, in die Richtung Resultate. Ein, ein Zitat, das auch Resultate bringt, wäre, hätte ich hätte ohne die Hilfe von Refugees Live nie ähm, Fuß fassen können. Oder ich bin also das schon sehr konkret wieder etwas, was, was unsere Wirkung und unsere, unsere Resultate unterstreicht, nicht, nicht die, jeder Mensch macht einen Unterschied.
0: Jetzt ein Beispiel auch klang, ja, ich hätte ohne die Unterstützung von Refugees Live hier im Ort nie Fuß fassen können, so plump das klingt, das sind genau die Zitate, die man da haben möchte, die nämlich für Fördergebende oder äh, Politik oder wer auch immer auf der anderen Seite sitzt, durchaus relevant sind, weil damit bekommt das Ganze ein Gesicht, damit bekommt das Ganze auch einen Bezug, weil, und da kann man jetzt dann schon weitergehen, wenn sie möchten, könnten sie ja dann jederzeit mit äh, der Schara oder dem Modstabar Kontakt aufnehmen und ähm, sie dann genauer fragen, wie das damals war. Das heißt, ähm, die Möglichkeit ist durchaus gegeben. Das macht niemand, weil dann oft natürlich auch die, einfach logischerweise auch die Erwartung da ist, nicht, das Zitat wird ja wohl stimmen wenn sie hier geschrieben wird, aber da muss man sich auch gar nicht schämen vor solchen Zitaten. Aber wie du schon gesagt hast, Fabian, jetzt nicht unbedingt das Zitat nehmen, Refugees Leave ist der beste Verein im Ort. So, okay, gut, Einzelmeinung, hilft uns jetzt nicht weiter.
1: Ja, und vor allem, warum? Vielleicht ist es der beste Verein, weil man was zahlt haben. <lacht> kann der e sein.
0: <lacht> Punkt 8. Präsentieren Sie sich als Lernende Organisation. Was ist denn da gemeint, Fabian?
1: Äh, ja, da geht es, ähm, das ist ein, einer meiner Lieblingspunkte und einer, der auch sehr oft übersehen wird. Ähm, ma, keine Organisation ist, ist perfekt und, und es gibt die verschiedenen Organisationsentwicklungsphasen, Wachstumsphasen, die eine Organisation durchläuft und dessen muss man sich auch bewusst sein, dass sich die Dinge verändern. Also ein Stück weit ist ja das Beispiel der Duocracy von den Refugees Live eines, wo gewisse Akteure, wohl auch durch fehlende Einbindung, nichts sich nicht als lernende Organisation verstehen, sondern das machen, was sie immer schon gemacht haben. Und das, das Bild Lernen Organisation heißt, wir sind offen, wir haben Fehler gemacht, aber wir lernen daraus. Und, und wir wissen, dass wir das machen, dass das funktioniert, was wir machen, wie wir es machen, weil wir halt genug Fehler gemacht haben, um das, um das dahin, dahingehend ähm, zu entwickeln. Eine meiner Lieblingsfragen, die, die ich gern bei so sehr starken ähm, Präsentationen, sei das in der FFG oder, oder auch anderorts Stell, ist, wo hapert es denn noch? Wo sind die Themen, wo ihr am meisten Hilfe braucht? Und wenn da kommt, na eigentlich, wir kennen uns aus, wir, wir können das alles, das passt, wir, wir brauchen überhaupt keine Hilfe, ist es ein, ein Alarmzeichen, weil das heißt, man hält sich für unfehlbar ähm, und wird früher oder später Fehler machen. Und wenn man sich nicht eingestehen kann, dass, dass man Fehler macht, dann wird diese Organisation auch nicht lange
0: funktionieren. Ja, vor allem, wenn man sich für unfehlbar hält, dann hält sich auch das Wachstumspotenzial irgendwo in Grenzen. Weil dann gibt es auch keinen Raum mehr, um sich zu entwickeln. Und ähm, beim refugee Lift thema könnte man jetzt ganz klar sagen, um das auch mit den vorherigen Punkten abzustimmen, dass äh, 60 Prozent der Geflüchteten nach einem positiven Asylbescheid, nach dem Erhalt eines solchen in Ort einen Job gefunden haben und dann kann man ganz ehrlich sagen, 60% ist gut, aber wir wollen mindestens 75% erreichen in den nächsten drei Jahren, weil uns das sehr wichtig ist, das Projekt wirklich auch ganzheitlich zu denken. Und das kommt einfach total super an. Keiner denkt sich dann, weil es nur 60%, Prozent sondern alle denken sich, das ist ein super Ziel. Das zeigt sich wirklich aus, diese Organisation dabei zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen.
1: Genau. Ja. Und dann kann man ja auch, und da, da kann ich auch das zugeben von, von Nichtwissen dazu, kann man auch sagen, ähm, wir verstehen noch immer nicht, warum wir diese 40% unterwegs verlieren. Und das wollen wir als nächstes verstehen, damit wir damit wir sie behalten können. Also auch das ist ja ein, ein, in, in Wirklichkeit ein, ein, ein Qualitätsmerkmal, wenn man sagt, okay, wir wissen, wo unsere, unsere Lücken liegen und, und, und wo wir noch optimieren müssen und fokussieren uns auch darauf. Statt zu sagen, nein, wir können alles, braucht brauchen nichts.
0: Punkt 9. Bleiben sie in einer Kurzpräsentation unter 10 Minuten, finde ich extrem konkret, aber sie führen es dann eher auch aus, dass äh, sie einerseits sich darauf beziehen, dass es genug Studien geben, dass beim Schauen von Videos zum Beispiel nach zwei Minuten die Aufmerksamkeit sinkt. Also da gibt es auch diverse ähm, so, ähm, Studien, ja, eher aus der, aus der Werbebranche und Content-Creator Szene, dass man sagt, das optimale YouTube-Video ist irgendwo äh, acht Minuten lang, glaube ich, ein... ich.
1: Ich kenne sieben Minuten, ja genau. Ja, ja
0: genau, irgend sowas in, in dem Bereich. Äh, was Sie mit diesem Tipp 9 meinen ist, selbst wenn ich die Einladung erhalte, dein Projekt vorzustellen, zum Beispiel es gibt ja oft bei so lokalen Service-Clubs und die, die geben dir jetzt nicht vor, jetzt den zeitlichen Rahmen, sondern fragen, na, wie lange willst du denn reden über dein Projekt? Ich sage, na, eine Stunde, weil ich könnte unendlich viel erzählen. Ja. Da wird aber kaum jemanden interessieren. Die eine Stunde über das Projekt reden, das kann ich bei unserer Mitgliederversammlung machen, da muss ich sogar, da gehe ich ins Detail. Aber denen stelle ich ja nicht das Projekt vor, da geht es ja wirklich um konkrete Zahlen, Daten, Fakten, Entwicklungen der letzten äh, Wahlperiode.
1: Meine Erfahrung aus, weil du sagst Service-Clubs, ist, wenn du eine gute, knackige Präsentation in zehn Minuten oder drunter runterbringst und dann öffnest für Fragen, dann bleiben dir die Leute viel mehr dabei. Weil es ist viel abwechslungsreicher, du nimmst sie nicht ganz so lange an der Hand und führst sie durch, sondern du gibst ihnen genug, um dran zu kiefern und darüber weiter nachzudenken und dann die Möglichkeit, sich selber einzubauen. Und wenn du gewisse Dinge nicht sagst, weil sich das halt nicht ausgeht, dann werden die Fragen kommen. Und das ist bei gewissen Dingen auch gar nicht so schlecht. Also dass die, die guten startup up ähm, die wissen auch genau, was dann für Nachfragen kommen, wissen genau, welche Lücken sie in ihrer Präsentation lassen und haben die richtigen Antworten parat. Also das, das, wenn jetzt zum Beispiel der Klassiker mit einer Powerpoint-Präsentation sowas, sowas untermauert ist, ähm, dann sind die Backup-Slides immer der Klassiker. Und wenn man da wirklich gut ist, dann hat man die auch in der Reihenfolge parat, wie nachher die Fragen kommen. <lacht> ähm, das kann man natürlich nicht immer planen, aber hin und wieder gelingt das dann doch. Äh, und das ist natürlich großartig, wenn man, wenn man da nämlich eine massive Lücke in seiner Präsentation offen lässt, ein Stück weit als Falle für die, für die Zusehenden. Äh, und dann kommt die Frage danach und man sagt, gut, dass Sie fragen da habe ich hier noch eine, eine Slide dazu, dann kommt das ja auch total gut rüber. Das heißt, es muss nicht auf Pump alles, was man sagen möchte und was man glaubt, dass wichtig ist, in dieser Präsentation vorkommen. Weil wenn sie dann 60 Minuten dauert, dann hat man überhaupt nichts davon. Weil das, die, der Content kam zwar vor, aber es hat niemand ihn mitgenommen.
0: Punkt 10, das ist der Hausübungspunkt. <lacht> Halten Sie weiterführende Unterlagen bereit. Und äh, Fineo wäre nicht Fineo, wenn Sie da nicht natürlich einen wirklichen Jahresbericht ähm, vorschlagen. Sie verlinken dann in diesem Blogartikel einen, ein weiteres äh, gutes Tutorial, wo einfach so kleine Tipps und Tricks sind, wie man so einen Jahresbericht erstellt, von wenn man das noch nie gemacht hat bis hin zu, wir wollen jetzt wirklich einen kompletten Social Reporting Standard Bericht verfassen. Und man muss auch immer nach Kontext überlegen, reicht jetzt der Hochglanzfolder oder vielleicht auch nur ein Flyer, Vorder- und Rückseite, oder ist es halt doch mehr, was man mitgeben will? Und gerade diese umfassenden Jahresberichte, boah, die rauben Zeit, weil die müssen ja nicht nur geschrieben werden, die müssen ja nicht nur geleert oder gedruckt werden, sondern da müssen ja auch davor die Daten erhoben werden ein ganzes Jahr, damit ich überhaupt so einen Jahresbericht schreiben kann. Aber... Es zahlt sich einfach total aus, weil äh, spätestens für Förderungen muss ich sowieso Berichte abgeben und wenn ich einfach einen Hochglanz-Jahresbericht schon habe, dann ist das einfach mein Bericht. Manchmal wollen die die Zahlen dann noch in einem eigenen Excel-Sheet, okay, ist dann auch schnell erledigt. Ähm, aber es vermittelt natürlich einen ganz anderen Eindruck von der Organisation, nämlich auch was die Seriosität angeht in all den genannten Punkten, nämlich nicht nur, dass die Wirkung sich überlegt wurde, und die Bedarfslage dargestellt wird. Nicht nur, dass er, obwohl er vielleicht umfassend ist, trotzdem sehr konkret ist, gerade bei den ersten Seiten, dass man die Zielgruppe kennt, indem man auch wirklich die Zielgruppe darstellt in dem Bericht. Dass äh, Statements, Eingangsstatements ganz klar ersichtlich sind, äh, grö größer geschrieben oder so schöne Headline-Seiten. Dass äh, platte Werbesprüche hoffentlich nicht überall vorkommen, sondern nur auf der Titelseite oder irgendwie dazwischen. Aber man sieht einfach, klar, es ist ein umfassender Bericht dass die Besonderheiten herausgestellt werden, indem über die eben ausführlicher geschrieben wird und zeigen Sie Resultate Ihrer Arbeit. Das wird einfach dargelegt. Präsentieren Sie sich als lernende Organisation. Tolle Berichte sind immer die, die auch die Ziele für die nächsten Jahre schon darlegen. Und wenn ich das alles dabei habe in so einem Bericht ähm, und aber vor das Interesse geweckt habe, dann habe ich eigentlich die, die optimalen Bedingungen, um dann
1: darauf aufzubauen. Genau, und da, da, da ist wieder ganz wichtig im, im Gesamtbild und deshalb ist es, ist es auch wichtig, dass man sich solche, solche Präsentationen genau überlegt und ich habe es vorher schon genannt, das Stichwort Authentizität, wenn man jetzt irgendwelche Plattenwerbesprüche druckt, um bei einem gewissen Fördergeber einen, einen Fuß in die Tür zu bekommen und die sind aber... Ähm, als Werbesprüche sexy für den und wenn der dann unseren Jahresbericht liest, kommt er drauf, das ist eigentlich ein Widerspruch zu dem, was in dem Jahresbericht steht, äh, dann kann man sich viel kaputt machen auch. Das heißt, ähm, hinter all dem, was wir, was wir hier jetzt aufgezählt haben, zu, hinter allen diesen zehn Punkten steht die, die volle Authentizität, ähm, die auch volle Transparenz ermöglicht. Das heißt nicht, dass man alles allen aufs Auge drücken muss. Aber das sollte in sich stringent sein das klingt jetzt ja nona eh, aber auch das ist was und da, da verweise ich gerne auf unsere Folge zum Thema immer einreichen bei Förderungen, wo man dann doch und das passiert einfach, sich schneller mal verbiegt, um doch irgendwo an einen Stakeholder zu kommen oder eine Förderung und das führt schnell dazu, dass man sich, dass man sich zerspragelt. Also ein Grund mehr, auch sich diese Präsentationen genau zu überlegen und zu wissen, was für Inhalte werden wir hier präsentieren und wie spielen die zusammen mit allem anderen, was man so über uns findet, inklusive den Unterlagen, die wir, die wir im Nachhinein noch, noch mitgeben.
0: Und damit ein weiterer Spruch, den man immer wieder hört, wenn man sich tiefer in die Non-Profit-Thematik einarbeitet und Rat und Tat bei erfahreneren sucht, das beste Marketing das macht kein externer Profi, das macht keine Agentur für euch. Das machst du, weil meistens ist die Person, die sich darüber informiert, wie können wir das Marketing verbessern für unsere Organisation. Ja, die, die dann äh, auch am besten dafür geeignet ist. Und oder, vielleicht ist sie aber oft die gleiche Person, das macht euer Vorstand. Weil ihr vertretet die Glaubwürdigkeit, ihr wisst, was bei euch passiert. Ihr könnt das alles darstellen. Und wie gesagt, sich da irgendwelche Profis an die Seite zu holen, das können nur die, die großen Tanker, nenne ich sie gerne, die, ähm, die wirklich schon etabliert sind und die bekannt sind. Und apropos Tanker, Fabian, ich komme zu meiner Empfehlung. Dem Nadelöhr begegnen, ein Artikel von Otto Schama, eine ähm, deutsche Übersetzung, obwohl Otto Schama eigentlich selbst Deutsch spricht, gibt es in sehr vielen Sprachen. Er hat das original auf Englisch geschrieben und er nimmt als Anlass den großen Tanker, der den äh, Kanal ähm, belegte. Wir erinnern uns alle an diese Geschichte im Frühjahr 2021 und nimmt ihn so ein bisschen sinnbildlich für, wie Träger die Gesellschaft ähm, noch immer reagiert auf die Entwicklungen der Pandemie und wie sehr äh, systemisches Denken uns da raushelfen kann. Und das, finde ich, hat ganz schön ergänzt die Gedanken, die wir so in den letzten Folgen so transportiert haben. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das gerne als Empfehlung mit, lest es euch durch, er ist nicht allzu umfangreich, dieser Artikel ist jetzt nicht so ein ganzes Buch, wie man es von Otto Schammer kennt, aber ich bin sehr inspiriert rausgegangen aus dem Lesen, also einfach so ein paar Minuten sich Zeit nehmen in der nächsten Kaffeepause oder am Wochenende und diesen Artikel lesen.
1: Gerade in der, in der heutigen Zeit sehr spannend, über, über die Nadelöhre, Nadelöhrs, ähm, unsere, unsere Gesellschaft ein bisschen zu reflektieren, äh, glaube ich, ein, ein super spannender Anstoß dazu. Ja, ich mache weiter mit meiner Empfehlung, und zwar ein äh, bisschen ähm, ähm, ganz, wo, ganz woanders wieder, äh, auch ein Lesetipp, diesmal, diesmal bringe ich ein Buch mit, äh, und zwar das Buch mit dem Titel No Rules Rules von Reed Hastings und Aaron Meyer. Ist, äh, Reed Hastings ist ein Gründer, einer der Gründer von Netflix und spricht über eine Organisationskultur, in der er letztlich möglichst Regeln abbaut, so wenige Regeln wie möglich versucht zu, zu etablieren, und dadurch seine Mitarbeitenden dazu zu bringen, dass sie verantwortungsvoll ähm, mit, in ihrer Rolle agieren und, und Verantwortung für die Organisation äh, übernehmen. Ist, und ich bin da sehr allergisch drauf, ist sehr amerikanisch geschrieben. Also ich finde es ein bisschen ein Sales-Buch auf, auf Netflix, und das wird im Laufe des Buches immer, ähm, immer intensiver. Ändert aber nichts daran für mich, dass doch einige sehr, sehr spannende Elemente drinnen sind und ein bisschen dieses Abwägen, wie weit möchte ich meinen Mitarbeitern vertrauen, kann ich meinen Mitarbeitern vertrauen, wie weit braucht es Regeln, die ganz klar vorgeben, was passiert. Und ich finde das, Netflix ist da natürlich ganz anders ge äh, gepolt, aber auch nicht nur, aber ich finde das gerade für ein Non-Profit-Thema total interessant. Weil die, die Regeln und, und Regulations, die man da irgendwie zum Beispiel zum, für, für Budgetthemen aufsetzen muss, tendenziell ganz andere Richtungen haben. Weil Leute, die in Nonprofits, gerade in kleineren Nonprofits arbeiten, die machen das eh nicht fürs Geld. Die denken eh für die Organisation und fürs Organisationsziel. Das heißt, da braucht man viel weniger auf die Seite irgendwie, irgendwie pochen. Da geht es viel eher dann um die Transparenz nach außen. Und wenn man größer wird, solche Sachen wie, okay, wie viel von dem Geld, das wir, das wir so bekommen, kommt wirklich bei, bei den, denen an, denen wir helfen wollen. Aber ähm, da ist die, diese Idee des demokratischeren Organisationen, Freiheiten und Grundvertrauen in die, in die Mitarbeitenden, finde ich noch viel, viel wichtiger und viel, viel spannender, als man das in einem so einem, so einem äh, amerikanischen, doch For-Profit-Giganten äh, sieht. Also ein, ein inspirierendes Buch, wenn man wenn man durchaus filtern kann, dass es da eigentlich um eine Netflix-Werbeeinschaltung auch geht.
0: Wieder viel zu lesen und so viele Hausaufgaben wie dieses Mal haben wir eh schon lange nicht mehr vergeben. Fabian, was nimmst du denn als großes Learning mit aus der heutigen Episode?
1: Was nehme ich als großes Learning mit? Ich glaube, ein Learning, das mir selber aufgegangen ist, während wir diese zehn Punkte ähm, durchgegangen sind, ist tatsächlich das, womit wir auch ein bisschen angefangen haben, man muss als Organisation wirklich sich ganz nackert aussehen und vor den Spiegel stellen können und das wieder und wieder auch machen, weil alles, was passiert, läuft irgendwie am gleichen Punkt zusammen. Und das geht dann eben so weit, dass der Jahresbericht und die Präsentationen irgendwie alle, alles dringend sein, sein sollten. Und das kann man einerseits machen, indem man alles rapide kontrolliert und schaut, dass es da keine Widersprüche gibt oder einfach wirklich eine Stramme, ist jetzt ein, ein sehr starkes Wort, aber eine klare, konkrete Mission und Vision für seine Organisation hat, die alle, die drin mitwirken, verstehen. Und wenn nach diesen klaren Werten das Ding funktioniert, dann ist es auch einfacher, dass alles, was da so herausgeht und nach außen kommuniziert wird, in dieses Bild hineinpassen. Ich gebe die Frage zurück. Was hast du mitgenommen?
0: Für mich steht ganz klar im Fokus dieses sich laufend hinterfragen. Nämlich auch durchaus zu Beginn, in der Gründungsphase, immer wieder nachfragen. Wie sehr stimmt denn das noch, wovon wir ausgegangen sind, das Problem, das wir lösen wollen, das wir lösen werden in unserer Organisation, inwieweit ist das noch aktuell, aber auch inwieweit sind denn die Tätigkeiten, die wir tagtäglich einzahlen, noch relevant für diese Problemlösung und da ist einfach die Präsentation der eigenen Organisation ein total guter Anlassgrund, sich diese Fragen zu stellen.